0: Eso es muy artesanal, eso es muy artesanal y es algo muy bueno, eso no rinde, no rinde sino de las manos pero es muy bueno, dice Luis Alonso mostrando con las manos la forma de hacer nudos. A las puertas de la tarde el Jordán se pone caluroso y la humedad se eleva, el hombre si bien con una apariencia amable y tranquila me mira con cierta timidez, como si temiera que su saber no valiera para mí. Uno empieza a... continuó. Uno coge varias puntas, las dobla, y quedan aquí con los ojitos, como doblar esto acá. Entonces ya empieza uno a trabajar. Se necesita una tabletica que le dé a uno la medida de los tres puntos, tres puntos y medio más o menos, que es como entre estos tres dedos y parte de este un poquito, para seleccionar el pescado, que el pescado pequeño todo salga y quede... nos mira como quien hace un esfuerzo para hacerse entender. Nosotros solo imaginamos el tejido de una atarraya en sus manos, como un ser que teje el mundo en el mito, los lugares, el territorio que habita, con la exactitud de lo ritual. El pescado pequeñito va saliendo y el otro queda ahí, el pescado más grande queda ahí encerrado.
1: Así comenzó Luis Alonso a contarnos cómo se teje una atarraya. Sus ojos profundos nos miraban aún con la inseguridad que sienten los habitantes del de Jordán, desde que muchos emisarios llegan a hacer promesas acerca de una vida nueva gracias al represamiento del Samaná. Sin embargo, con el paso del tiempo esa mirada se volvió serena y amigable, y acompañada de un silencio que en medio del calor Hacía que su voz se hiciera cada vez más íntima. Nos contó las historias de su vida en la vereda, en el río, su esencia de agua, de pescador, de minero y de líder. Podríamos decir que hay diversas maneras de comprender la relación entre identidad y territorio. Una de ellas trata de prácticas sociales que se desarrollan no solo en un lugar, sino en lo que significan los lugares para las personas y que además sirven para construirnos a nosotros mismos y a las comunidades. Otra habla directamente de los procesos históricos que se dan en relación con los lugares en los que precisamente se desarrolla su vida. El territorio es entonces un factor fundamental en la construcción del sujeto y del grupo social y en estas lógicas el río y las fuentes de agua son para los sancarlitanos Territorios presentes en sus construcciones sociales e históricas En San Carlos, la gente es de agua
2: Podcast, relatos del agua Nosotros somos gente de río Nosotros
1: somos gente de río
2: Mitad campesinos, mitad pescadores Cuando contamos cuentos, nos sentamos a la orilla de él Bienvenidos a Relatos del Agua. En este podcast los llevaremos a un recorrido por los ríos en el municipio de San Carlos para escuchar las voces de los campesinos, pescadores y mineros que desde hace siglos construyen sus vidas alrededor del río. Las historias y relatos que nos acompañan en cada capítulo son testimonio de las memorias, los miedos y los imaginarios de este territorio. En este capítulo, nací en el agua.
3: Decir que son de agua podría llevarnos a reflexionar en torno a las relaciones que estas personas establecen con sus ríos y fuentes. Esos que no solo le dan el sustento y los espacios de recreo, sino que se convierten en metáforas del territorio. De los lugares en que hacen sus vidas, en los que tienen sus memorias, duras algunas, pero otras cargadas de felicidad. Así, el tejido de la atarraya es un ejemplo de lo real, una herramienta que el hombre que narra tiene para construirse a sí mismo en su vida y en los contextos culturales que eligió vivir. Él nació en el agua, y con esto me refiero a que su vida, desde niño, se realizó en ella y en ella sigue realizándose a pesar de que ya no visita el río. Lo defiende, pues la sola idea de perderlo, de que el samaná no fluya más, lo aterra. Conocerlo entonces es necesario para vivir en él, para habitarlo, para saber cuándo vienen los peces de su vienda, cómo pescarlos, dónde quedan atrapados, qué peces vienen y cuáles son sus tamaños, cuáles son más deliciosos y a cuáles hay que cocinar por más tiempo. Saber dónde están las pelusas de oro, en qué parte clavar la pala, de qué ley y cuánto vale, dónde salen los fantasmas, el moan dónde vive y en qué parte pesca el pescador de Barú. Saber que sin caudal, el hambre sería una compañera cercana y se quedaría en su casa con sus hermanos y sus padres. A mi mente llega otra vez la idea trascendente del río y del territorio. O por lo menos una en que la gente y sus ríos, sus lugares, hacen parte de una gran red que los conecta y los une. Una sobrenaturalidad que determina las relaciones entre hombres, mujeres, niños y ancianos con los espacios.
0: El ser pescador, digamos de que no es una tarea muy fácil, dijo mirándose las manos. Afuera del local se escuchaban las voces de gente que pasaba, los motores de motocicletas y las correrías de los niños. A uno de ellos le parecía un poco mágica mi cámara y me siguió desde el parque y se quedó allí con nosotros, solo viendo cómo funcionaba. Luis lo miraba y sonreía. Porque uno tiene muchos riesgos, continuó. Con las serpientes, una rodada por un risco de esos, porque eso tiene muchos peñascos, que se vaya al agua y se aporree o se golpee un poquito y se acabe de ahogar, porque mucha gente se ahogó. En esos tiempos, siempre era mucha gente la que se ahogaba, me tocó en dos ocasiones ver dos compañeros, un primo mío, que estando en mis manos casi se me ahoga porque lo cogió la atarraya y lo envolvió y lo metió por dentro de una cueva y lo dejó allá chupado. Eso fue muy difícil. Eso fue tipo 6 de la tarde y eso fue algo... algo maluco. Es más, ese día nosotros ni pescamos más, salió el muchacho de allá y de una vez nos guardamos porque dijimos no. No, las cosas así no pueden ser. Vámonos más bien a descansar. No pesquemos más. Esto fue una advertencia.
3: El río es lo cercano, es lo colectivo. El que nace en el río, el que lo habita, sabe que es un lugar, su lugar, pero que no le pertenece, que solo lo habita y que en él existen fuerzas superiores al humano flujos de la vida que permiten la existencia de otros seres que, a su vez, hacen parte de esos flujos, fragmentos de un sistema enorme que es la vida. El habitante del río sabe eso, o por lo menos debería saberlo. Luis lo sabe, sabe mirar el mundo en que vive, sabe respetarlo en silencio, agradecerle. Se suma al gran relato que fluye en las aguas y se hace pequeño para tejer la atarraya que lo contiene todo a los peces, a las rocas, a las historias del fantasma que pesca en la oscuridad, a los que buscan las riquezas en piedras doradas, a las mujeres que salen a la subienda, a sus padres ya lejanos, al Jordán.
0: Toda la atarraya son un montón de nuditos, toda ella a usted le da toda la vuelta, pero aparte de eso, usted la comienza con 40 punticas, 50 punticas, pero ya después la ya tiene que ir creciendo porque si no me va a quedar como este costal tiene que irse ampliando y cómo la va ampliando uno ya uno va echándole uno unas cuestiones que se llaman es que aumentos entonces ese aumento ya lo cojo yo y ya lo meto pero es que aquí no se le puede enseñar aquí no se le puede enseñar en esto entonces ya ese aumento ya va cogido ya no sigue el mismo ritmo de la tablilla, sino que ya este aumento va a quedar por acá.
2: En este capítulo, nací en el agua. Este podcast nace de una investigación participativa que busca reconstruir el profundo vínculo que existe entre la sociedad rural y el agua como recurso material, natural y simbólico. El podcast fue realizado por el colectivo Voces Rurales, con recursos del Ministerio de Cultura, proyecto ganador de la Beca Narrativas Sonoras sobre la Colombia Rural, del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura 2020. Agradecemos a cada persona que compartió sus relatos, historias y memorias con nosotros.